0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Episode 52 und wir haben wieder eine Eurobasket sonderepisode und ihr hört es an meiner Stimme, ich habe gestern ziemlich viel in der Halle geschrien, äh, ja, Halbfinale, Lukas.
1: Ja, Halbfinale, geschrien, aber du bist doch am Anschreibetisch da irgendwie involviert, oder? Da muss man ja, doch neutral ich, sein. Ich stand in der Ecke, ich stand in der Ecke. Ich, ich saß ja hinter der Baseline mit, mit äh, Fotoweste und musste auch eigentlich äh, Neutralität wahren, aber das ist immer nicht immer ganz so leicht. Ja. Aber ja, Halbfinale, wir sind äh, in Berlin, wir bleiben in Berlin und haben in einem, ja, in einem fulminanten, wahrscheinlich kann man sagen All-Time-Classic, ja. ähm, die, die Griechen äh, aus dem Turnier geworfen. Und ähm, einer der, der Recken, der Helden dieses Spiels sitzt heute bei uns. Uh, Andi Obst, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Schön, dass du bist. Fünf von sieben Dreiern stehen bei dir da auf der Liste. Neben mir stand äh, ich, einer von DUB Jochen Böhmker, und sagte, das ist äh, schon der richtige Moment für, für so ein Hero-Spiel meinte damit dich, wie hast du es empfunden in der Situation? Ich denke mal, dass äh, jeder einzelne von uns
2: irgendwie ein Hero-Spiel hatte, also klar, ja. ähm, klar, dass ich dann auch so getroffen habe, äh, ist natürlich ein geiler, ein guter Zeitpunkt, ähm, kann man sich nicht besser vorstellen, glaube ich, ähm, und es hat sich durch die Mannschaft durchgezogen, würde ich mal meinen, jeder hatte so ein geiles Spiel, hatte so viel Spaß gehabt, ob man auf der Bank war oder nicht, also man hat, glaube ich, überall in der ganzen Arena gespürt, dass man das einfach so genossen hat gestern.
0: Ja, das ist erst recht. Ich meine, wir haben kurz oder beim ersten Spiel darüber gesprochen, dass es in Köln die Stimmung anders war in der Vorrunde. Das erste Spiel gegen, gegen Montenegro war hier auch noch ein bisschen ruhiger, aber gestern war es dann so, wie man es erwarten konnte. Ja, ne?
2: gestern war es sehr krass. Also es war ein echt ein kleines hin und her so zwischen den Griechen, zwischen den Deutschen so. Dann erst auf dem Feld ein ziemlicher Schlagabtausch und dann ähm, auch von den Zuschauern her ging es dann schon echt gut hin und her. Und es hat einfach so, so gepusht und äh, so viel, glaube ich, Intensität in das Spiel reingebracht und das war, glaube ich, überall zu spüren.
1: Ich fand es ich fand's sehr bemerkenswert, die, die Griechen hatten ja schon auch ein paar tausend Leute da und die sind ja leidenschaftlich Basketballfans und äh, mussten sich im Gegensatz zu ihren irgendwie Athen-Derbys auch noch ein bisschen zusammenreißen und benehmen auf den Rängen, äh, sofern es möglich war. Aber ich fand es krass, dass sie, ähm, es gab so Momente, finde ich, wo man dachte, oh, wir haben hier ein Auswärtsspiel, so, weil die ja. Griechen einfach fucking laut waren, Entschuldigung. Und dann gab es Momente, wo ich dachte, ja, wo sind die Griechen? so? Jetzt, sind, jetzt halten wir gut dagegen. so. Ja. Und das fand ich sehr, das war eine krasse Dynamik. So. Und ihr habt ja auch von Anfang an, ich, glaub, also, ich weiß nicht, ob ich jemals so, ein, so einen Start in so ein Spiel erlebt habe. Ich glaube, nach, nach nicht mal vier Minuten stand es irgendwie 19, 13. Ähm, beide Seiten haben da es da fliegen gelassen. Und wirklich also bessere Werbung für den Sport konnte man dann, glaube ich, an der Stelle nicht machen.
2: Nee, also es war selber auf dem Feld hat man gemerkt, was hier gerade abgeht. Das ist relativ selten. Also es ist da wirklich jeder Angriff, hat ja jeder mal getroffen, jeder hat mal draufgeschmissen, irgendwie einen Korb getroffen, ob es jetzt bei uns oder bei Griechenland war. War brutales brutal, brutal Beginn vom Spiel und äh, man hat dem Braten noch nicht so ganz erstmal so getraut. So, so ja, irgendwie. Ja. Es war halt so, wir haben alles getroffen und trotzdem war es dann irgendwie wieder knapp. So Ende des ersten Viertels und dann ist so, boah, also klar, so weitertreffen wäre schön, aber kann man nicht drauf verlassen, aber ähm, Trotzdem war das, also erste Halbzeit 60 Punkte, so 61, 57 ja. war es, glaube ich. Ja. Also klar ist jetzt nicht so, dass man dann als Basketballer oder als Trainer an sich dann in die Kabine geht, ey Jungs, geil, geil gespielt. Es ja. ist dann schon so, dass man sagt, ey offensiv super, aber dürfen nicht darauf verlassen, dass es so weiterläuft, sondern dann schon muss man schon die Defensive ein bisschen analysieren
0: und ja, da muss man mehr auf die andere Sachen mal gucken. Wobei hm. defensiv war es ja auch stark, also ich meine, das ist jetzt ein High Scoring game gewesen, aber es war ja, weil alle gute Quoten hatten, aber es war ja auch eine bockstarke Defense, die da von euch gespielt wurde. Oder, ja. Ja, hast, also ich, Hast du da was zu kritisieren?
2: Ja, ich denke mal, erste Halbzeit, klar, gab es dann schon ein paar Sachen, die wir hätten wegnehmen müssen, so, an, an, so offensiv bei uns für Griechenland, dann hatten sie ein paar einfache, Janis hatte ein paar einfache ja. Sachen, dann, ja. dann haben die auch ein paar Dreier getroffen, also wir wussten, wir können nicht alles wegnehmen, und das Spiel ging auch sehr schnell. Es ging ja rauf und runter. Und dann ist halt klar, dass dann auch viele Würfe passieren, also viele Würfe draufgehen. Und das dann auch jetzt, wenn dann alle heiß sind, dann sind die Quoten halt auch hoch. Und dann kommt natürlich ein Highscoring-Game zustande. Aber ich denke mal trotzdem, dass wir ein paar Sachen hätten besser machen können in der ersten Halbzeit. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht. Haben dann Jannis äh, ein bisschen das Leben schwerer gemacht. Also es war klar, dass man ihn nicht bei null Punkten hält. Er wird seine Punkte machen. Es also ja. das ist schwierig. Das äh, automatisch. Am Ende heißt einfach so, die Prozente zu reduzieren, ihn es schwerer zu machen, schwere Lux zu geben und ich denke mal, dann standen wir in der Defensive sehr, sehr gut und ähm, dann konnten wir halt immer mal ein, zwei Sachen ein bisschen verkraften. Ja.
1: so der, der, der Plan vorher war ja so, diese, diese Wall aufzubauen, diese Mauer ihn immer zur, zur Mitte zu drängen. Ähm, das hat ja in der ersten Halbzeit stellenweise ganz gut geklappt, aber wie du schon sagst, hat er seine Punkte gemacht und ist ja auch durch das schnelle Spiel, das kommt ihm ja auch entgegen. Also weil wenn er, wenn er Fahrt aufnehmen kann, dann, dann kannst du halt Walls und Wände und Mauern aufbauen, aber da geht er halt durch. Hat er auch ein paar Mal gemacht. Ich glaube, ihr hattet auch noch ein paar, ich glaube, Joe hat es in der, in der Kabine in der Halbzeit gesagt, äh, irgendwie vier, fünf and ones äh, gehabt, die, die man hätte vermeiden können. Und dann gab es ja auch diesen, ja, es war ein kleiner Run äh, von, von den Griechen kurz vor der Halbzeit. Ich weiß nicht, ob es so sechs, eins, also auf jeden Fall haben sie ja geführt damit mit vier, und auch diesen, diesen Wurf noch mal getroffen. Äh, war der zum Buzzer? War das nicht so ein, ja, ja. so ein Mittellinien-Ding ja, ja. mehr oder weniger zum Buzzer? Ende der ersten Halbzeit. Genau. Ende der ersten Halbzeit, genau. Und da also ähm, hat man so ein bisschen, äh, jetzt nicht irgendwie Schiss gehabt, ganz im Gegenteil, aber so ein bisschen gespürt, dass das Momentum vielleicht sich ein bisschen verschieben könnte. Was ist dann in der Halbzeit passiert, dass ihr mit diesem 20 zu 1 Run, glaube ich, aus der Halbzeit kommt? Ja.
2: Ähm. Klar ist man in die Kabine reingegangen und dachte sich so, boah, ja, das Momentum ist klar, so ein bisschen auf der griechischen Seite jetzt nach dem Run, den die hatten und dann auch diesen Wurf, äh, das hat man auch gespürt, aber ich denke mal, wir haben uns davon so null beeindrucken lassen, also es war so, jeder, wir sind ja so in die Kabine gegangen und haben uns so geärgert, weil wir wussten, so, dass es an uns lag, dass wir jetzt vielleicht in den Rückstand gekommen sind, dass jetzt Griechenland den Run hatte, dass wir wissen, wir können es besser machen und jetzt nicht, weil wir sagen, jetzt, boah, die sind so gut, sind so krass und wir wussten, es liegt so mehr an uns und ähm, das war uns so von Anfang an bewusst und das haben wir uns auch wieder gespiegelt, haben dann wirklich Sachen analysiert und sehr selbstkritisch gewesen und so sind wir aus der Gebiene rausgekommen und haben uns gesagt, es sind vier Punkte, also es gehört zum Basketball dazu, dass dann mal so ein Run läuft und das Momentum dich mal immer mal wieder verschieben kann und so ein Spiel geht 14 Minuten, dann die Halbzeit geht er noch 20 Minuten und da kann so viel passieren und was dann passiert ist, gestern ist dann ja auch äh, mhm. Geschichte so.
1: Ein paar Einblicke in die Kabine äh, geben wir den, den Hörerinnen und Hörern ja dann auf Social Media auch, auch ab und zu. Aber nimm uns vielleicht mal mit in, in diese Halbzeit oder generell in, den, in die Kabine, in die Halbzeitkabine bei euch im Team. So, wer ergreift da das Wort? Was zeichnen Gordys Ansprachen aus? Vielleicht so ein paar Insights. Hm. Also, erstmal kommen wir in die Kabine und dann
2: tauschen die Spieler uns und gehen halt so ein bisschen aus und geben so Anregungen, Anreize, was wir so besser machen können, besser machen könnten wie wir gegen vorgehen. Ob so es Dennis sind, Joe, Daniel, also...
1: Was wurde äh, da gestern angesprochen?
2: Ja, zum Beispiel, wie Joe auch gemeint hat, dass wir halt so ein paar einfache Dorns abgegeben haben oder, oder schneller zurückkommen müssen, dass das, äh, einfach mehr Männer so vorhin stellen müssen, dass er sieht, hier ist gerade echt eng, hier wird es schwer durchzukommen und fünf Leute, muss er sehen, die alle ihre Arme ausbreiten. Ähm, das werden wir vielleicht mehr zur Mitte schicken als zur Baseline, weil in der Mitte ist es mehr die Hilfe, sind mehr Leute und das sieht da sieht er nicht so das offene Feld und ähm, dann so rebound -mäßig. und dann kam Gordi so kurz rein, hat nochmal so kurz ein, zwei Anreizungen so gesagt aber am Ende auch schon das, was wir so besprochen haben am Ende wissen wir alle so, was unser Gameplan ist und worauf es ankommt und ähm, ja, da hat Gordi nochmal gesagt Jungs, wir sind genau da, wo wir sein wollen und so, alles gut und schaffen das und äh, Rebounds kontro unter Kontrolle bekommen und ja, also am Ende ist das schon sehr sehr, sehr, sehr selbstreflektierend alles und das kriegen wir auch gut hin
1: ein, lass uns einen kurzen, äh, einen kurzen Ausflug machen, bevor wir wieder zurückkommen. Ähm, Gordi ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er auch mal kreativ wird, was seine Ansprachen angeht. Ich erinnere mich da an den äh, Bauarbeiterhelm, den er, den er Moritz Wagner aufgesetzt hat. Ich weiß nicht, war das das Slowenien-Spiel? Ja, ja, ähm, ja. Ich glaube, ja. Slowenien-Spiel ja. war das. Ähm, was, was hat er sonst noch so im Petto?
2: Ähm, ja, er hat immer schon ein bisschen was im Petto so, aber okay, jetzt mit dem Bauarbeiterhelm, das war schon jetzt sehr... Sehr kreativ,
0: sehr witzig. so Hat uns auch lange gebraucht, den zu finden <lacht> in Köln. Wir hatten den Auftrag, wo ist der Helm? wie hat den Auftrag bekommen, oder? <lacht> ist äh, eine von meinen Kolleginnen zu, zur Baustelle hingegangen. Man hat ganz lieb <lacht> den Bauarbeiter gefragt, ob sie den haben kann. Ach, <lacht> der hat morgen schon immer noch gerade den Helm.
2: <lacht> da noch stolz rum. Ähm, ja, sonst jetzt fällt mir zu hart auf, dass so schnell jetzt gerade nichts so weiter ja. an, so, Aber das, klar, schottisch oder so die richtigen Worte finden oder halt einfach so auch in seiner ruhigen Art trotzdem irgendwie so was Motivierendes finden und es ja. klingt ihm echt sehr gut.
0: Ja, ich meine auch bei den Trainingsseiten, das sieht man ja auch dann die, die das, das Dreier, das Mittellinienwurfspiel am Ende, ja. da geht es ja immer um einen kleinen Preis oder so, das bringt ja, ja dann auch Stimmung in die Mannschaft rein und das Ja,
1: ja ich, ich finde es krass, wie er immer, also was heißt immer, aber der hat so das Talent so ein bisschen die Sachen nicht nur auf den Punkt zu bringen, sondern auch irgendwie zu versinnbildlichen. Hm. Zum Beispiel dieses... Äh, äh, erinnere ich mich, wie er sagt, so wie a little bit like this und er streckt so eine ausgestreckte, ausgespreizte ja. Hand in die Luft und meint so we gotta be like this und bald die Faust. Und das sind so Kleinigkeiten, die kriege ich jetzt so ein bisschen Gänsehaut auch, wenn ich es erzähle, die, die glaube ich, ganz gut ankommen, oder? Ja, bei euch?
2: Mega, also man merkt halt einfach so, er ist, ist ein ruhiger Kerl, so, aber er ist trotzdem sehr authentisch und alles, was er sagt, ist, kauft man zu nicht ab und er weiß, wovon er spricht. Er macht es jetzt auch schon lange und er weiß auch so, wie so eine Mannschaft funktioniert, was gut für eine Mannschaft ist, wie sie zusammenhält und wie sie tickt und so. Das, ähm, er weiß schon sehr gut, so mit uns umzugehen und ähm, auch, was uns so motiviert oder was uns einfach so jetzt zusammenschweißt. Also das kriegt er echt super hin.
0: Wie sah es jetzt nach dem Spiel gestern Abend aus? Ihr habt ein bisschen gebraucht, bis ihr ja aus der Halle kam. Klar. klar, da muss man erstmal ein bisschen runterkommen. Dann ist jetzt Regeneration angesagt, heute und morgen. Äh, aber wie funktioniert das auch mental, dass man sich jetzt wieder fokussiert auf so ein Spiel, nachdem man so einen großen Sieg gemacht hat? Ähm,
2: ja, Regeneration erstmal das Wichtigste. Ja. Also jetzt äh, gestern war schon ein Sonderabend und habe jetzt auch Nacht nicht so viel geschlafen, so weil erstmal noch so viele Eindrücke und das ja. alles zu realisieren müssen. Das hat echt ein bisschen gebraucht. Ähm, das macht man als Beste heute, um einfach so ein bisschen runterzukommen, äh, sich zu regenerieren. geht mal zum Physio, hängt ähm, sich so ein bisschen ab, geht mal ein bisschen raus, runter, trinkt mal einen Kaffee, quatscht ein bisschen, aber. Ähm, klar, gilt es natürlich dann auch, vielleicht noch ein paar Nachrichten zu beantworten, aber am Ende will man natürlich jetzt auch jetzt nicht zu sehr noch von gestern so denken, zumindest jetzt noch zu sehr da, vertieft sein, weil am Ende will man ja schon aufs nächste Spiel denken und äh, so das Halbfinale gegen Spanien wird ja auch wieder eine Nummer werden. Und äh, von daher, will man jetzt
0: dann auch wieder so ein bisschen... Richtung Freitag schauen. Ja. Und heute Morgen gab es noch so ein bisschen Kraftfutter von, vom Eurobasket Partner Kellogg's, habe ich gehört. Ja. Hatten so kleine kleine äh, Kartons mit mit Kellogg's bei euch auf dem. Ja, ja Kellogg's Packung. Korn
2: ja. Genau. Packung, ja schön. <lacht> da so ein Bild drauf und so. Es war schon ganz witzig.
0: Personalisiert für alle. Ja,
2: ja. für alle Spieler. Hat jemand zugegriffen? Vielleicht habe ich meins mitgenommen. <lacht> <lacht> ja, Ich mag ja Cornflakes auch schon sehr gern, ja. Aber ich dachte jetzt eher so, also vielleicht keine Ahnung, weil ich weiß also, in, dann haben wir zu Hause in Halle äh, Nachbarskinder von meiner Mom, so die äh, mögen auch sehr gerne Komplex und die sich sind vielleicht. So, ja, die verfolgen es ja auch ganz akribisch, was hier gerade vorgeht. Und hm. ja.
1: Ja. Ja. Das, was akribisch vorgeht, was, wo, wo du es gerade sagst, ist es das so, dass du, oder nimmst du es auch wahr? Ich weiß nicht, wie viele Leute du in deinem Umfeld hast, die vielleicht Basketball gar nicht so krass affin sind. Ähm, Heikel, unser, unser Mann für alles hier im, im Staff, hat mir das heute Morgen beim Frühstück auch erzählt, dass er ganz viele Nachrichten bekommen hat von Leuten, die jetzt nicht so basketballer sind, sind die sagen, Alter, was ist ja, denn da los? Ja. so Und, und auf, die, auf den Plan gekommen sind. Nimmst du das auch irgendwie so wahr? Ja, ich
2: das schon echt krass wahr. Also ich kriegt schon sehr viele Nachrichten oder halt auch von der Familie oder ob es eine Freundin ist, sagen, ey, die bekommen alle was mit, was da abgeht. Die schauen das und sind da voll dahinter. Also es ist schon krass, dass es auf jeden Fall so ankommt und irgendwie so eine kleine Welle schlägt und so. Es mhm. ist, Schon sehr interessant und ist auch schön zu hören. Das, das freut mich sehr.
0: Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ja RTL. Gestern Abend hat es übertragen, die werden es jetzt auch weiter übertragen. Das erste Spiel hatte in der Spitze im letzten Viertel zwei Millionen Zuschauer. Davor 1,3 bis 1,6, das war für die in der Zielgruppe der, der Tagessieg. Also das zeigt auch, dass es sich gelohnt hat einzusteigen und dass das hier in die Breite geht.
1: Das ich glaube, so. von den Marktanteilen, ähm, unser Mann hier im Hintergrund, Marktanteile, ich glaube, nur die Tagesschau war, war besser. Kannst du das kurz verifizieren? sehe ja
0: Ja, also. Das auch schon, also da merkt man, das geht in die Breite und das wird im Halbfinale natürlich am Freitagabend auch nochmal, ich denke, da wird noch einer draufgelegt. Das ist aufmissbar, aufmissbar. Ja. Sollen wir noch kurz zum Halbfinale gehen, bevor wir einmal die Spiele ja, zurückgehen? Also genau. Halbfinale Spanien. Hast du das Spiel gestern gegen die Finnen gesehen oder habt ihr da schon ein bisschen reingeguckt?
2: Ich habe mal phasenweise kurz reingeschaut, ähm, ich wollte jetzt auch nicht zu viel in so straight das Spiel schauen, weil ich mich ja schon auf unser eigenes Spiel ein bisschen konzentrieren wollte. Ähm, klar habe ich mal hab mal reingeschaut, weil ich habe dann so gesehen, dass Finnland schon deutlich geführt hatte. Aber Spanien kam dann halt dann wieder zurück und es ist ja auch Qualität von Spanien, die halt halt schon sehr guten Basketball spielen können und auch sehr viel Erfahrung mit sich bringen. Auch wenn sie jetzt, denke ich mal, ungewohnt viele Namen dabei haben, die man vorher noch nicht so kannte. Ich denke mal, das ist auch jetzt immer so ein Anleiten, eine neue Generation für die. Die haben jetzt schon echt in der letzten Generation gefühlt alles mitgenommen, was es geht, so an Medaillen, mhm. Gold und ob es jetzt WM, Olympia, EM sei. Und trotzdem kommen jetzt dann neue Spieler hoch und stehen da, wo sie jetzt stehen. Äh, stehen. Von daher äh, denke ich schon, dass es auch wieder ein sehr, sehr interessantes Spiel wird. wird ein anderes Spiel werden, weil die haben jetzt nicht so ein Jan-Ansel Kumpu oder Luka Doncic schlechter stehen, aber die wissen sehr gut als Mannschaft zu agieren, zu spielen und mit der Erfahrung, die die haben und spielen ja auch alle in ihrer heimischen Liga oder in der NBA so und viele wichtige Minuten. Und ähm, ja, ich denke mal, es wird auch wieder ein sehr intensives Spiel, sehr bekämpftes Spiel werden und ähm,
0: ja, bin gespannt, was da passiert. Unabhängig davon, was das Spiel, das Spiel jetzt ausgeht, es ist es ja auch krass, ihr spielt um eine Medaille, definitiv. Also ihr spielt bis Sonntag, es geht toi 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 ins Finale oder ein Spiel um Platz 3, also Sport, man weiß nicht, wie es ausgeht, aber das ist ja auch, hast du das schon realisiert? Dass es
2: ja, so ein bisschen schon realisiert, aber es ist, es ist nicht so zufriedengebend zu sagen, man spielt so um eine Medaille oder so, also ich könnte so jetzt um eine Bronze Bronzemedaille gehen, <lacht> Nein. Nein, das ist jetzt nicht so, was mich jetzt irgendwie so umhaut. Äh, muss ich sagen, irgendwie hat <lacht> man so jetzt bisschen so das Blut geleckt und ja. will jetzt sagen, man will jetzt so für alles so gehen oder man ja. will jetzt, ist klar, man will alles gewinnen am besten und so und äh, das, das zieht durch die ganze Mannschaft hier so ist, wir klar <lacht> irgendwie so eine Medaille ist Ziel, aber wir sind jetzt so weit gekommen und wir spüren in so der Mannschaft, was möglich ist und es ist so eine Euphorie klar, die ist, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit so einer Euphorie, aber ähm, trotzdem ist der Anspruch, zumindest der Ehrgeiz schon sehr sehr hoch gesetzt, dass wir jetzt nicht uns zufrieden gehen jetzt vielleicht, um eine Golden anlass zu spielen. Ja, ja.
1: Lass uns ein bisschen zurückgehen auf das, was bisher bei der Eurobasket passiert ist, weil da kann man ja auch schon so ein paar Geschichten drüber erzählen und, und stricken, glaube ich. Ähm, Achtelfinale Montenegro, das war das erste Spiel in Berlin. Ähm, auch erste Halbzeit komplett dominiert und dann hattet ihr so eine Phase, wo es einfach schwierig wurde für euch. Ähm, wo auch vielleicht die Zuschauer nicht da waren in einem Moment, wo ihr sie nach der Halbzeit gebraucht hättet. Ähm, war das, war das auch eines dieser Spiele, was man vielleicht so als Mannschaft einfach mal durchstehen musste? Ähm, klar, also so es,
2: es es, es ein Turnier wird niemals konstant verlaufen, so, wenn man sich mal so eine Zeitline anschaut. Es wird immer Spiele geben, wo es mal Ups und Downs gibt und ähm, die Rollen werden sich verschieben. Und es wird neue Momente geben, die man vorher noch nicht hatte in dem Turnier. Ähm, auch jetzt, wird hatten ja das erste verloren und es war auch wieder so ein Moment, wo wir dachten, es lag an uns und war vielleicht ganz gut, dass wir es verloren haben, einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, so zu schauen, was geht, wo müssen wir vielleicht besser sein. Und das Montenegro-Spiel war, denke ich, mal, auch ganz gut für uns. Und ähm, klar war jetzt das schon von der Stunde erstmal was anderes gewesen, so. Aber ich denke mal am Ende war es trotzdem auch viel an uns gelegen, dass wir einfach mhm. so dann ein bisschen locker gelassen haben und ähm, uns dann auch so die Zone, wieder nicht so ganz ready waren vielleicht mhm. im Moment und es da so ein bisschen so die Pace genommen haben, jetzt Offensive, aber auch in der Defensive, dann nur die Spannung war auf einmal weg. und daher war das auch noch mal eine Lehre für uns, dass wir da einfach ein bisschen ja, konstanter das Ding dann weiterspielen und es nicht dann irgendwie von einer Zone irgendwie dann, zumindest so in der Defensive sagt mhm. man mal, offensiv okay, kann es immer mal dann gut oder schlecht laufen, aber ich denke mal, was dann immer stehen sollte, ist unsere Defense und das hat bisher nicht mal ganz gut geklappt und dass das einfach nicht passieren darf und äh, ich denke mal, da haben wir auch viel draus gelernt und ähm, ja, wir sind soweit gut, erstmal gut gerüstet. Hm.
0: Slowenien ist ja ein Stichwort, wenn wir nochmal kurz zurückgehen. Die Gegner habt ihr schon mal gehabt bei der WM-Qualifikation, war noch ein Schritt zu war, war das dann schwieriger? Weil da gab es einen Sieg in München schon gegen Slowenien, dann direkt nochmal gegen die zu spielen. Hätte hm. ich nicht meinen. Also am Ende, wir haben letztes Jahr im Olympia gegen die gespielt und dann
2: war die Quali des Spiels hier und dann bei der EM und dann weiß man schon so ein bisschen, dass es halt ein sehr umkämpftes Spiel sein wird, dass da viel individuelle Qualität auf dem Feld kommt von zu wenig allein schon. Und äh, ja, da weiß man schon so ein bisschen, was auf einen zukommt. Dass es halt wirklich ein hart umkämpftes Spiel wird. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist halt dann mal klar, dass die schon sehr heiß rauskommen. Die hatten auch ja. am Tag davor, glaube ich, verloren
0: ja.
2: äh, gegen Bosnien, nehme glaube ich mal. Von daher waren mhm. wir nochmal extra motiviert. Also erstmal haben wir die in der Quali geschlagen und ziemlich deutlich, was sie auch nicht so auf sich rum lassen wollten. Und dann äh, das, die erste EM-Niederlage und dann ging es halt so auch um Platz 1 in der Gruppe und dann war klar, dass da jetzt auf jeden Fall ein richtiges Feuerwerk äh, kommen wird und dann hat halt dann auch der Herr Dončić hat dann auch mal ein bisschen gezeigt, äh, was er so drauf hat. Und, ähm, aber okay, es war am Ende ein Gruppenspiel und weiterhin äh, <lacht> weiter und jetzt sind wir trotzdem da, wo wir sind und haben
0: so gelernt und wer weiß vielleicht sieht man es ja nochmal. mal ja, das war doch die erste Niederlage in diesem Jahr ne
1: die erste Niederlage in diesem Jahr WM Qualifikation Testspiele Nein, die
0: super Entschuldigung, eins gegen Serbien habe ich und ja aber, aber wie du
1: sagst das war dann so das hat halt das Spiel in der Vorrunde verloren und ich meine so ein Team wie, wie Serbien die im Achtelfinale raus sind die haben, waren ungeschlagen in der Vorrunde die haben halt das Spiel zum falschen Zeitpunkt verloren ja. ähm, das ist nun mal so bei dem Modus das kann man jetzt mögen oder nicht aber eigentlich ist es Gut, also das ist, denn, das ist der Sport so ja,
2: ja. so ist es Und am ja. Ende muss man mal schauen unsere Gruppe war halt auch noch mal brutal also. ja, ja. Ja, okay ja, am Ende ist immer ist immer sehr unberechenbar es hat schon ein hohes Niveau was hier was hier im Basketball gespielt wird aber unsere Gruppe die war ja mörderisch also ja, ja. wir sind nach dem dritten Spiel da rausgegangen so 3-0, dachten so pff, also 3-0 krass, mega, ja. mega gut. Also schon so erleichtert so, weil man ja. weiß auch, also nicht, dass wir uns nicht zutraut hätten, aber trotzdem, man weiß auch, die, die Gruppe ist so stark, es hätte auch 0-3 sein können. Und ja. dann bist du schon wieder da am Galgen gefühlt und ja. ich musst jetzt schauen, dass du es irgendwie noch hinbekommst. Und dann ist es nicht einfach, dann auch zu Hause, so, wenn ja. die Erwartungen so hoch sind. Ja. Und äh, also diese Gruppe war schon sehr,
0: sehr krass. Und äh, dass wir da rausgekommen sind, ist schon sehr, sehr Wahnsinn. Mhm das 3-0, das war ja eben auch das Spiel gegen Litauen und glaube ich so eins der stärksten was ich bis dahin gesehen hatte also ja. da war ja, die Halle hat ja auch gebrannt ja. doppelte Verlängerung auch wie ich herz und äh, bewiesen dass man das in der doppelten Verlängerung dann gewinnt also das ist, ja
1: da werden wir uns noch lange dran ja, erinnern ja. An dieses Spiel ja. auch also weil alles hat alles gestimmt so es war es war die Halle hat gebrannt ja. oder also war, übertreibe ich nicht ne
2: also man hat ja versucht immer ein bisschen auszublenden, aber manchmal ging es einfach nicht, weil man, egal was war, ob es dann die deutschen Fans waren, die einfach komplett ausgerastet sind. Mhm. Das war wirklich durchgängig so. Man kommt so zum Aufwärmen in die Halle rein und die Fans sind schon voll da und schaust halt der Langstarina da so rum und denkst das so, ist so ein riesen Ding hier, was hier abgeht. Und dann die Leute sind dann voll auf Karnevalstimmung gefühlt. Ja. Und dann äh, noch die litauischen Fans, waren halt auch komplett so, wie, wie sie halt immer sind, man kennt sie und hm. ist sehr leidenschaftlich, sehr kreativ und macht halt auch Spaß, weil die litauischen Fans sind, sind halt auch trotzdem faire Leute so und es macht halt sehr, sehr Spaß und dann war es halt, glaube ich, ein echt richtig cooles Battle und das hat man halt gemerkt und das war wirklich, ein, also ein
1: Fest, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich, ich finde so generell die, die Vorrunde in Köln, das hat sehr viel Festivitäten, Festivalcharakter gehabt, so auch wenn man wenn man sich in der Stadt bewegt hat. Wir waren ja in der Nähe des, des Hauptbahnhofs untergebracht. Alle Teams waren ja da in diesem äh, Hotel. Ähm, und ein paar Schritte vor die Tür ist man dann doch ab und zu mal gegangen. Und ich fand es krass, wie du einfach abends durch die Straßen läufst oder am Rhein entlang oder so. Und überall begegnet dir irgendwie eine, eine, ich sag's jetzt mal, gut gelaunte litauische F ja. Fangruppe, so auch feucht und fröhlich, ähm, mit den Farben, die ja natürlich auch direkt ins Auge stechen. so. Ähm, Bosnische, slowenische Fans waren ja auch zahlreich, zahlreich da. Die einzigen, die so ein bisschen enttäuscht haben, waren die Franzosen. Ähm, die es ja wahrscheinlich den, den kürzesten Weg hatten tatsächlich, aber die Die, die waren kommen nicht, aber auch nie zu Ostsee. Die kommen nicht so richtig raus, ja. Ja, ja. Aber das hat schon irgendwie so einen basketball in der Stadt auch gehabt. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ja, definitiv. Also ist schon am ersten Tag, man geht so immer einfach vor die Tür und dann sieht man schon die ersten Fans dann da so rumlaufen. Ähm, Ob es jetzt ja, Slowenien-Fans sind oder die Litauischen waren ja überall vertreten. Dann auch so ein Video gesehen, wie die dann an der einen Brücke da so in riesen mhm. kühl ola welt oder eine Party gemacht haben. Ja. Das ist schon geil. Also man hat so wirklich das in der Stadt irgendwie dann auch gespürt, dass da einfach gerade was da so abgeht und dass da wirklich so eine richtig coole Stimmung ist. Und das war schon was sehr Besonderes. Also, das hat bei ja. man jetzt habe ich so selber jetzt im Sport Basketball noch nicht so erlebt jetzt in Deutschland.
1: Ja, ja. Ähm Kurz mal, Slowenien, was ich gerade noch fragen wollte, habe ich vergessen, fällt mir jetzt wieder ein, entwickelt sich da so eine kleine Rivalität vielleicht, weil ich, ich meine, die könnten uns ja auch oder nochmal in diesem Turnierverlauf nochmal begegnen, letztes Jahr Olympia, wurdet ihr so ein bisschen, muss ja schon sagen, nach Hause geschickt, dann die Retourkutsche habt ihr ihnen in München gegeben, das war eine, eine deutliche Angelegenheit, dann gab es jetzt hier einen harten Fight in Köln, wer weiß, was in Zukunft noch kommt, auch vielleicht bei diesem Turnier, keine Ahnung, ob das irgendwie eine Rolle spielt für dich, aber so Rivalitäten im Sport sieht man ja zumindest als Außenstehender und sowieso Medienmenschen, die darüber schreiben können, immer sehr gerne. Ähm, ja, so Rivalität, ähm, ja,
2: klar ist jetzt immer so ein bisschen Feuer dabei, weil es immer so als in den letzten ein, zwei Jahren da so eine Geschichte gab mhm. oder so ein Spielverlauf gab. So Klar, Olympia wurden hier so ein bisschen, wie du gesagt nach Hause geschickt und es ist auch ordentlich und die haben sich, haben sich da einen brutalen Rausch gespielt. Dann, wie jetzt in München gewonnen gegen die und ähm, Jetzt das EM-Spiel war ja auch mit sehr, sehr viel Feuer und Emotionen dabei. Ja, wenn man sich doch mal sieht, dann klar könnte man dann schon so von einer kleinen, kleinen Rivalität so sprechen, so. aber ich denke mal, wir sollten jetzt nicht so nur auf Slowenien erstmal mhm. so gucken, so ist jetzt erstmal ja. das Spiel und egal, was da jetzt kommt und äh, am Ende Slowenien ist auch eine Mannschaft für sich und ähm, die schon sehr stark, so sehr viel Qualität haben, aber... Ja. ja, ich denke mal, die Realitäten kommen dann so mit
0: der Zeit mehr und mehr, wenn dann wirklich so ja. größere Spiele stattfinden. Ja. Kann ja nächstes Jahr bei der WM dann auch wieder der Fall sein, dass man da ja, irgendwo äh, Im hat.
1: November vor allem wieder. Ach stimmt, ja
0: gut, aber da wird es ja ein veränderter ist. Kader sein, vor allem ja, ja. den Slowenien. Insofern war das Spiel für uns ja in München so wichtig, weil ja. äh, bei denen werden definitiv mehr wichtige Leute im November fehlen.
1: Äh, ja. Oder? ja Also, wenn ich jetzt unter Kader hier durchgehe, wenn die Euroleague und NBA-Leute raus sind, ja. was wahrscheinlich der Fall sein wird.
0: Aber wir haben auch eine souveräne Qualifikation bisher gespielt. Ich meine, gut, mhm. die Slowenen haben auch nicht schlecht
1: gespielt. Nicht, dass wir einen schlechten Kader stellen, ja, um Gottes Willen, ja, ja, aber dass einfach viele Leute von denen, die jetzt da sind, genauso fehlen will. werden. Ja, ja.
2: Ja. ja, ich denke, wir haben schon mal einen ganz guten Grundstein so gelegt, erstmal in der Qualifikation.
0: Ja, also die ist ja quasi auch durch. Also, Ein Spiel noch gewinnen, ja. also, ja. ja. Dann, dann ist es safe, aber die anderen müssen sich genau. auch schlagen. Das war natürlich auch eine oder wahrscheinlich da in München, ne? also mit so einem, mit so breiter Brust, auch mit einer quasi WM-Qualifikation, dass schon auch das nächste Jahr klar ist, in so eine Eurobasket reinzugehen. Das
2: ja, das war schon sehr gut, also es war unser Ziel, vor der EM die zwei Spiele zu gewinnen in Schweden und dann ähm, zu Hause gegen Slowenien war schon unser Ziel und ähm, das haben wir auch super geschafft, gemeistert und dann gibt es dann nochmal natürlich einen guten Push und Klar, die Vorbereitung lief jetzt nicht so rund, so sechs Verletzungen und den Spielen, es war glaube ich kein wirkliches Spiel gehabt, wo mit der Kader jetzt so ist, wie er jetzt gerade ist. Ja. Hat halt dann die Verletzung, dann war Nick noch persönlich in den Gründen einfach noch zu Hause geblieben. Ähm, und trotzdem haben wir uns da so zusammengerauft und haben dann das so, so performt gespielt, wie wir gespielt haben und äh, ist schon, also also ist schon sehr verrückt, wenn man so zurückdenkt, wie das so gelaufen ist. Also wir haben am Anfang, am 6. August haben wir es glaube ich getroffen zur ja, genau. Vorbereitung und und zwar schon so bewusst und klar, was so ansteht und wir haben uns auch alles zugetraut und waren schon im Fall selbstvertraut, aber trotzdem wussten wir jetzt nicht so genau, wie schaut der Kader aus oder wie schauen die Rollen aus. Und aber es hat sich dann trotzdem trotzdem Verletzungen sehr schnell relativ so geregelt, weil wir einfach als Mannschaft gut zusammenstehen und uns dann auch wirklich äh, jedem alles irgendwie gönnen und äh, jeder macht Platz für jeden, der gerade so seinen Moment hat und ich denke mal, das macht es halt auch leicht dann irgendwie so, klar, so eine Vorbereitung ein bisschen zu überbrücken, sage ich mal, um dann halt gut als Mannschaft in so ein Turnier zu starten.
1: Das Münchenspiel, ähm, du kennst ja die Crowd da schon ein bisschen, du hast ja jetzt eine, eine Saison dort gespielt, auch, auch äh, auf, auf Euroleague-Niveau und so. Ähm, für mich war es, glaube ich, tatsächlich, das ähm, gut, ich bin quasi mit Beginn der Pandemie zum DBB gekommen, äh, das heißt, nicht so viele Heimspiele vor Zuschauern gehabt, aber ich glaube, das war das, das Heimspiel, jetzt abgesehen von der Eurobasket, wo am wo die Stimmung am besten war, einfach. Und da brauchst du jetzt nichts zu sagen, aber das kennt man aus München ja auch nicht immer. So, dass da die Halle bebt, sag ich mal, wie das an dem Abend gewesen ist. Das war schon was Besonderes da, oder? Ja, es war, also für mich war es auch was
2: noch extra Besonderes, weil jetzt, klar, in Nationalmannschaft in München zu spielen, so vor so meinen heimischen Fans, sag ja. ich mal, ähm, mich zu spielen und zwar natürlich auch super schön, hat mich sehr gefreut, ist dann auch, wenn wir so eine Stimmung auch waren, dann auch das Interesse für die Nationalmannschaft da war und dann ja. auch so und, und gepusht haben, unterstützt haben. Ähm, in München haben wir natürlich auch letztes Jahr auch schon echt Spiele gehabt, wo die Halle gekocht hat, so in der League oder in der Bundesliga. Da waren auch schon echt äh, richtig krasse Spieler am Start und äh, würdest du ja manchmal sagen, auch sogar schon ein paar krassere, als wir jetzt es da hatten. So. Aber trotzdem war es jetzt ein sehr, sehr cooles Erlebnis und hat mega viel Spaß gemacht und äh, hab mich auf jeden Fall gefreut, dann auch mal wieder München vor den Zuschauern zu spielen.
1: Und das hat ja dann auch so ein bisschen den, den Weg bereitet für diesen Auftakt, weil das nächste Spiel war dann ja der Eurobasket-Auftakt gegen Frankreich und äh, wenn wir jetzt bei Slowenien von Realität sprechen, weiß ich gar nicht, wovon wir bei, bei Frankreich sprechen sollen, weil da gibt es irgendwie bei den großen Turnieren immer gegen die in der Gruppenphase, äh, wenn man so zurückdenkt, haben wir da eigentlich auch immer ganz gute Spiele abgeliefert. Meistens halt verloren am Ende. Okay. Du warst beim letzten WM-Auftakt, beim letzten, äh, WM -Auftakt, beim letzten äh, Ding warst, warst du auch, warst auch dabei. Es hat sich schon gut angefühlt, die Franzosen zum Aufsta Auftakt zu schlagen, oder? Ja, also ganz halt.
0: kurz eingehen, meistens verloren, 2013 gewonnen, nur 2017 haben wir auch gewonnen. Also es ist nur verloren worden, 2019. Also davor die beiden Turniere haben wir immer die wieder gegen. 2000,
1: war das 20, 2013 haben wir gewonnen? Danach alles verloren. Danach alles verloren und Frankreich ist Europameister geworden. Ja, <lacht> 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 genau. <lacht> Gut, ähm,
2: reden wir darüber jetzt nicht weiter. Ja. Ähm, nein, also ja, mit den Franzosen glaube ich schon auch eine Rivalität. Äh, also seit der Jugend an spielt man ja auch gut, jedes Jahr so fünfmal gegen Frankreich. Mhm. Also ich weiß noch, um 16 hatten wir auch ein Trainingslager in Frankreich so anderthalb Wochen haben da fünf Spiele gegen die gemacht. Und die und diese Austauschgeschichte. Genau, deutsch ja, genau. Ich konnte, ja, Und ich konnte die Franzosen schon nicht mehr sehen. so <lacht> Einfach und dann auch bei der, äh, auch glaube ich sogar bei der, ja wir haben auch bei der äh, EM dann u 16 EM gegen die gespielt, ähm, dann um 20 auch mal gegen die gespielt und ja also seitdem ich eigentlich nur Nationalmannschaft spiele ist so Frankreich klar so ein Rivale würde ich mal in Anführungszeichen sagen, äh, auf die man immer so schaut und denkt man sich so warum muss man jetzt Schüler gegen die spielen so ähm, das hat auch mal eine sehr unangenehme Mannschaft, ähm, aber klar dann das sind Slowenien spielen so ein bisschen den Weg auch geebnet noch mal, aber ich denke mal was noch mal so ein uns krass den Weg geebnet hat oder einfach noch mal so ein bisschen gezeigt hat was für eine Mentalität wir rangehen sollten oder dass wir von niemandem so Respekt oder Angst haben sollten. So, weil der jetzt ein Juli Gobert oder Janis oder Luka Doncic steht, war mhm. das Spiel in äh, Hamburg gegen Serbien. klar da haben wieder ein paar Spieler gefehlt. Aber trotzdem finde ich, dass wir da schon uns ein bisschen so zu sehr so, boah, krass, wie wir so gegen hier äh, Jokic und... Hm ein bisschen zurückhalten, weil wir jetzt nicht zu viel so machen. Am Ende ist er ja schon gut und er wird uns dann schon zerstören. Nein, ja. ich denke mal, da hatten wir dann ein bisschen zu sehr so zu sehr Respekt, würde ich mal meinen davor. Mhm. Ähm, haben aber uns dann relativ schnell gesagt, ey, ganz ehrlich, das, ist, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht, das müssen wir von niemanden haben. Ja. Und sag mal, was hat uns so noch mal so gezeigt? So, ey, wenn wir jetzt da jemanden so Respekt hat, dann braucht man fast gar nicht den antreten zu spielen, ja. weil dann kannst du noch gleich so geben und geben wollen wir es auf keinen Fall jemanden. Wir wollen es uns selber nehmen, uns verdienen und das. Äh, hat uns, denke ich mal, nochmal so eine Mentalität äh,
1: guten Push gegeben. Das heißt, es war auch was, was ihr nach dem Serbien-Spiel so ein bisschen intern so besprochen habt, so nach dem Motto, ey, warum Angst haben, lass einfach zocken? Ja,
2: nicht so unbedingt, warum Angst haben, so. Es war einfach, man hat einfach so gemerkt, dass so ein bisschen, ja, es war so, wir haben uns irgendwie so mit abgefunden, so, mal, so abgefunden, würde ich mal sagen dass jetzt hier der NBA-MVP und der Jülich mvp da so mhm. stehen und dann einfach so ihr Ding machen mhm. und dass die, ja, die sind halt krass und dass wir dann so wir so einfach so verteidigen und finden, dass sind einfach dann so 30 Punkte mal so einschenken. Ja. Ähm, aber wenn das wir einfach so, dass wir einfach dagegen halten sollten, einfach dann wirklich so, wirklich, dass sie das erarbeiten müssen. Die können ihre Punkte machen, die werden ihre Punkte machen, die haben ja die Qualität, aber die müssen sich erarbeiten, müssen mhm. sich verdienen und das... Äh, soll von uns so eine Identität sein, dass sich keiner hier irgendwie sowas äh, nehmen kann, auch wo jetzt einfach so Lust hat.
1: Mhm. Ja. Ähm,
0: hast du noch eine Frage?
1: Ja, ja, ich habe noch ein bisschen was im Kopf und zwar würde ich, also unabhängig von dem ganzen Sportlichen, was auf dem Feld passiert und so, du hast vorhin schon ganz am Anfang so ein bisschen erzählt, dass du gestern Abend ein bisschen gebraucht hast, um abzuschalten. Ähm, wie wie machst du das? Also Maodo hat zum Beispiel gesagt, er, er hat irgendwie Playstation dabei und, und zockt irgendwie, das, das holt ihn runter oder er, er, er hört Musik. Ähm, was ist dein, was ist dein, dein Ding, um, um abzuschalten hier? Weil so, ich meine, wir sind jetzt ja auch schon, 6. August, schon ein paar Monate, kann man fast schon sagen, mhm. zusammen. Ähm, da braucht man ja auch ein bisschen so eine Routine, oder? Um den Kopf ja, reinzukriegen.
2: Man hat so ein paar Sachen, die dann so dann klar so ein bisschen entspannen. Und dann gestern war er schon auch spät und alles und war mir schon müde und so, aber ja, es gibt viele Sachen, die man so, so machen kann. also Ich höre dann auch gerne Musik oder äh, schaue eine Serie nebenbei ähm, oder lese halt mal was. Telefonie mit der Freundin. Und so also Es schon gibt schon ein paar Sachen, die dann immer mal so äh, entspannen, mal wieder so ein bisschen auf den Boden zurückkommen und wirklich mal so zum Relaxen bringen. Und äh, mhm. mal so die Sachen mal ein bisschen nebenan anstellen. so Klar, denkt man gerne an das Spiel oder sonst was, aber äh, man muss auch immer mal runterkommen und schauen, dass man sich so wieder so ein bisschen Erhole, recovered. Ja. Was für eine Serie-Chance gerade? <lacht> gerade schaue ich äh, The Boys auf äh, Amazon Prime, okay. auf äh, herzlichste Empfehlung von Robin Benzing. <lacht> schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. An der
1: Stelle. Ja, ja. ja ähm, krass, dann spielen wir jetzt einfach bald um eine Medaille und hoffentlich um Gold. So ist, ja. ist der Plan.
0: Freitagabend 20:30 oder wahrscheinlich ziemlich sicher ab 20:15 Uhr bei Magenta Sport natürlich und auch wieder bei RTL. Der, der Buschi, der war gestern noch bei uns im Hotel, der war auch schon wieder heiß, ist heiß gelaufen, aber er wird dann wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Äh
1: Ohne dass wir das jetzt wissen, aber wir vermuten das einfach mal. Stehe ja, ich, ja. ich von aus, ja, ja, ja. ja. Aber
0: ja. Schaltet ein. Ich bin ich glaub, auch dabei. Ja, wir sind dabei. Ich bin der Andy, ich bin auch dabei. Ich, ich glaube, Tickets, Tickets gibt es nicht mehr allzu viele, bis gar keine, glaube ich jetzt für die Halbfinalspiele. Ja, es, eine wird eine es wird wahrscheinlich
1: eng werden, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, ja. Wenn ich mir anschaue hier die, die Liste, die, ihr Spiel habt ja auch so ein kleines, kleines Kontingent für, für Freunde und Familie. Ähm, ich bin dem an der Füße vorbeigelaufen, die Liste die ist, <lacht> ist vollgepackt. Ich muss auch noch was reinschreiben. Ja. Ja. Weil ich. Du hast es nicht weit, ist direkt im weiß,
2: ich muss aber mich beeilen.
1: Alles klar. Sehr cool, ja. Andi, dann, äh, wir sehen uns sowieso und... Ähm äh, wünschen natürlich viel Erfolg und sind gespannt, was, was alles noch auf den Tisch gepackt wird von ja, euch. Ja,
0: danke, danke. Ähm,
2: danke für deine Zeit, ja. Ich danke euch und äh, ja, ja, wir sehen uns.
0: Und damit sind wir dann noch durch mit dieser Eurobasket-Sonderfolge Folge Nummer 52 von Baseline zu Baseline der DBB-Podcast. Ich denke, wir melden uns dann erst wieder nach der Eurobasket. Mal schauen, Lukas, irgendwann in Hagen ein bisschen Urlaubs ist dann auch angesagt, aber wir kommen definitiv wieder und äh, freuen uns jetzt auf Freitagabend alle zusammen. Reingehauen. Ja. tschüss. tschüss.